0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Dans la Poire, le podcast pour mieux manger, du cœur à l'assiette. Dans la Poire, c'est le premier podcast francophone pour en apprendre plus sur la nutrition et apaiser son rapport à l'alimentation sans se prendre la tête. Avant de commencer cet épisode, je vous rappelle que 70% des auditeuristes écoutent un podcast sans laisser d'avis sur Apple Podcasts ou sur les autres plateformes. Donc si vous aimez Dans la Poire, là, tout de suite, pendant que vous écouterez des voix très radiophoniques, je vous préviens, eh bien, je vous invite à scroller sur l'application Apple Podcast et mettre peut-être un petit mot doux et 5 étoiles, parce que je les lis tous et qu'à chaque fois, ça m'encourage, ça fait chaud au cœur. Comme soréal 06 qui me dit « Je suis diététicien, enseignant et coach sportif, ça fait du bien d'entendre des conseils des pros ». Car dans notre profession, on lutte sans cesse contre les fake news et les fake diètes. Donc merci pour ton podcast, longue vie à ton podcast, signé Cyril, un collègue à l'autre bout du monde. Bah merci Cyril, merci beaucoup. Heureux de partager avec toi cette priorité à la santé, au bien-être dont tu parles. Et puis surtout, c'est cool ce petit coucou de l'autre bout du monde. Merci aussi à Sabrina31 qui a trouvé passionnant, l'épisode avec Anthony Berthoud sur Que Manger en 2023. C'est vrai que c'est un épisode que je vous recommande, un de mes favorites. Merci Julie qui me dit merci pour votre bonne humeur, vous m'accompagnez dans mes balades, merci beaucoup. Merci Cécile Sunshine, Darkspleen Sophie Calienou, Belle Endormie. Bref, je ne peux pas tous et toutes vous citer, mais merci parce que vous êtes presque mille à l'avoir noté sur Apple Podcast, Donc merci du fond du cœur de votre soutien. Alors, dans cet épisode 47, eh bien, je reçois Laurence Aura, qui est psychologue et diététicienne, autrice du livre « Et si vous trouviez enfin votre poids idéal », qui est paru aux éditions Erol, je reçois Laurence parce que j'ai passé un week-end chez elle. Donc, en fait, c'est elle qui m'a d'abord reçu dans le Périgord noir pour me reposer un peu, écrire mon livre et surtout, bien entendu, bien manger. Et donc, en discutant avec elle, on s'est rendu compte que ce n'était pas facile pour vous parfois de trier certaines informations nutritionnelles et autres règles pour votre bien-être entre guillemets et pour votre bien tout court aussi et on s'est demandé comment clarifier certains messages et comment être le plus aidant possible au fond et donc on a trouvé un trépied, un truc qui marche, un truc à trois dimensions pour vous aider à garder l'équilibre dans toutes circonstances pour apaiser votre rapport à la nourriture. Je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma discussion avec Laurence Aura. Salut Laurence. Bonjour Charles. Bonjour, bonjour. Alors, on est ensemble, on est dans le Périgord noir, on est chez toi. Au oui. moment où on enregistre ce podcast, eh bien, on a décidé de vous partager une problématique qu'on voit souvent en consultation, mais aussi en message privé, sur les réseaux sociaux et aussi en commentaire, c'est « on ne sait plus qui croire ». Effectivement. Et comment on peut faire face à la cacophonie nutritionnelle Qu'est-ce qu'on fait quand on est paumé Et euh, voilà un peu la raison pour laquelle on s'est dit que ça valait bien le coup de mettre un petit peu de nuance dans un format un peu plus long qu'Instagram et donc le podcast euh, s'imposer. Tout à fait. Je crois que vous nous posez pas mal de questions, que ce soit en consulte ou sur les réseaux sociaux. Parfois, ça nous met en tension, nous
1: Oui, ça nous met en tension parce que, ben parce que nous aussi, déjà... Nous sommes des mangeurs et parce ce n'est pas parce que tu sais plein de choses, on va en reparler, que tu as toutes les réponses. En fait, tu composes en tant que mangeur, euh, même si tu es diététicien, euh, nutritionniste, psychologue, etc. Tu composes avec le contexte dans lequel tu évolues. Tu composes avec euh, des ressentis, des émotions. Tu composes avec euh, des choses que tu connais, des connaissances, des informations. Et puis, euh, ben, parfois, tu un peu plus vers l'un, un peu plus vers l'autre. Et nous aussi, on, on se pose la question de l'arbitrage.
0: Oui, et puis j'ajouterais aussi que euh, ça nous arrive de douter à nous aussi, pro de santé et encore heureux, j'ai envie de dire aussi, ce côté on ne sait plus qui croire, effectivement, la, la science évolue assez vite, il y a quelques constantes quand même, mais la science évolue assez vite et parfois nous aussi on est, on est mis en tension sur euh, celles et ceux qui se saisissent euh, de la science et qui la portent à la connaissance du public avec... Euh, plus ou moins de pédagogie, qui sont plus ou moins dans une posture aidante également. Parfois, ça crée du trouble aussi chez nous. Hein.
1: Oui, aidante ou, ou, ou pas, et euh, des postures aussi très marketées, très mmh. business, parce que dans le « on ne sait plus qui croire », il y a aussi cette idée que peut-être quelqu'un détiendrait enfin la vérité, enfin la solution. Petite pensée magique comme ça de « ah bah oui, euh, j'ai envie de cette fameuse baguette magique, pilule miracle », enfin tu vois, -tout ces, toutes ces choses-là qu'on peut… On peut fantasmer pour résoudre son problème de manière très simple. Et je crois que ce qu'on avait envie de faire aujourd'hui, c'était de ramener de la nuance, parce que c'est une problématique, l'alimentation, qui est complexe, qui n'est pas compliquée, mais qui est complexe, qui n'est en tout cas pas simple et pas simpliste, contrairement à ce que des discours euh, soi-disant aidants euh, mmh. veulent bien laisser croire.
0: Un peu martiaux, quoi. Et puis surtout, euh, on retrouve aussi les discours, euh, par exemple, quand on veut vous vendre des choses, des programmes... Euh, sur le keto, sur euh, se libérer du sucre, se libérer des émotions, se euh, perdre du poids avec le jeûne intermittent. On voit aussi que euh, bah, une partie de la science peut être aussi mise de côté pour pouvoir euh, prendre un peu ce qui nous arrange.
1: Mmh, c'est ça. Quelque
0: part, c'est les, les biais de. Ça s'appelle comment ce genre de biais là, biais de. Mais de confirmation. confirmation. Oui, mmh. tout à fait. Donc, on s'est dit que ça valait peut-être un peu le coup de poser quelques gros repères pour que vous puissiez euh, bah, mieux euh, fonctionner, j'ai envie de dire, plutôt mieux vivre avec votre alimentation plutôt que contre, en conscience, mais aussi avec euh, euh, des connaissances pour... Euh, oui, plutôt pour que contre. Alors Laurence, on voulait débuter cet épisode avec ben tiens, ce qu'on entend régulièrement en consultation.
1: Les problématiques, c'est euh, par exemple, je ne dois pas manger de féculents le soir. Je ne sais même pas trop comment mettre les féculents. Il faut que je m'abstienne de manger du sucre. Je fais en sorte de ne pas avoir de produits trop attirants dans mes placards parce mmh. que si jamais j'en ai, euh, je les mange sans retenue. Je suis dans des logiques de foutu pour foutu parce que j'ai toujours l'impression d'être hors cadre. De toute façon, je ne réussis jamais rien. Enfin, là, j'en dis plein, mais toi, vas-y. Oui, il y a aussi
0: le... Quoi que je fasse, de toute façon, je ne pas de poids, donc euh, autant se lâcher. Au moins, j'aurai l'avantage du kiff, quoi, sur le moment. Hum. Donc, c'est le foutu pour foutu, mais avant, il y a le... Moi, de toute façon, ça ne change rien. Ce que je mets en place ne change rien à mon poids, donc autant kiffer.
1: Il y a aussi euh, mmh. toutes ces, tu sais, ces grandes techniques, euh, la chrononutrition, euh, le jeûne intermittent. Il y, a, il y a tous ces trucs auxquels on essaye de s'astreindre, euh, manger pas trop tard le soir, euh, éviter de manger euh, le matin, manger plutôt les glucides le midi. Donc, euh, bah, si je vais au resto ou si je mange avec quelqu'un ou si j'ai des enfants, comment je fais quand j'ai pas le temps de préparer tous les légumes qui vont bien. Mmh. Donc, en fait, moi, ce que je perçois, c'est souvent des sortes de directives qui ont été internalisées, des règles, euh, mais la personne n'est pas forcément en cohérence avec ses règles, mais le fait qu'elle soit pas en cohérence avec ses règles lui pose un problème.
0: Ça la met en tension, effectivement. Ok, il y a une règle, etc., mais dans, dans ma vraie vie à moi, dans mes envies en moi, dans mes sensations alimentaires, dans tout ça, est-ce que, comment j'arrive à articuler cette affaire-là
1: bah Justement, tu parles de sensations alimentaires, mais il y a ça aussi. Je ne sais pas quand j'ai faim, je ne reconnais plus quand je suis. Je ne sais plus, ouais. Je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est comme si le canal de communication entre le corps et, euh, disons, euh, le filtre, la tête, quoi, enfin, le, le, là où ça reçoit le message, c'est comme s'il était bloqué, ce canal. C'est comme s'il était bouché. Peut-être à force, justement, de tenter de mettre des choses en place qui ne correspondent pas à ce qu'on ressent, à force de ne pas oser écouter ce qu'on ressent. Tu sais, on le fait des tout petits, hein, avec des mmh. enfants. On leur dit euh, Mais non, mais bah, attends, c'est pas possible que tu es faim, là. On est sorti de table il y a deux heures. Mmh. Non, 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 c'est pas l'heure du goûter. Non, 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 c'est trop tôt, c'est trop tard là pour manger, on va dîner dans une heure et demie, tu manges pas maintenant. Mais mmh. j'ai faim ben Non, 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 tu attends. Ou le
0: contraire aussi, effectivement. Ah, si, tu as faim
1: Bah ouais, mange, ouais. Bah attends. Tu es grand, tu grandis là, euh, tu es en pleine croissance, il faut que tu manges.
0: Mmh. Et puis en plus, tu vas finir ton assiette. Hein. De toute façon, euh, un brumeau doit manger tout et chez les brumeaux, on finit son assiette. Chez les Brumeaux, mais comme 99%. Chez
1: les aussi. Voilà.
0: <rire> comme chez 99% des, des foyers, français ou non, d'ailleurs, cette histoire de, de, de fini ton assiette qui, fait, qui vient se plugger sur nos sensations alimentaires et qui met un petit peu le, le brouillard sur euh, bah, notre assaisiment, c'est-à-dire notre euh, capacité à reconnaître quand on a plus faim et plus envie de manger. Et ça, il faut honorer le maître ou la maîtresse de maison. Quand on est au restaurant, quand on est en society, eh bien on attend de nous qu'on mange, on attend de nous qu'on finisse notre assiette euh...
1: Et pas seulement. On est... enfin, moi, souvent, ce que je vois, c'est des personnes en difficulté, par exemple, de refuser une entrée ou un dessert. S'il le reste de la table, prend une entrée ou un dessert, comme une sorte de conformisme au groupe, mmh. de... enfin, à la partie dominante du groupe. Et je ne m'autorise pas à dire ben « non, là, j'ai plus faim, je n'ai pas envie de dessert » ou « il a rien qui me plaît trop ». Non, c'est euh, « je vais écouter ce que les autres font et essayer de coller à ce que les autres font
0: ». Et c'est aussi cette histoire de « quand je suis toute seule, euh, voilà, bah, ça va à peu près, machin, mais quand je sors, quand je suis au restaurant, quand je suis à l'apéro, quand il y a les autres », il y a les conversations qui font que je ne suis pas, je suis moins attentive à mes signaux et tout ça. Et oui, ben, quand je suis au restaurant, euh, si je suis la seule de, à ne pas prendre de dessert, ça me met quand même un peu bizarre, ça me met en tension. Alors qu'en fait, je n'ai plus si faim et les desserts ne me tentent pas plus que ça. Mais je me trouve comme une conne euh, à devoir prendre un dessert parce que sinon, je suis la seule qui ne le fait pas. Quoi.
1: Ou l'inverse. Quand oui. je suis chez moi, j'y arrive pas parce que je me sens seule, parce que j'ai l'impression d'une sorte de vide. Et, euh, et donc, je mange, je mange comme si ça devait remplir ce vide et avoir la fonction euh, que pourrait euh, avoir euh, quelqu'un qui serait là. En fait, on est en train de dire quoi On est en train de dire il y a des règles dont je ne sais plus trop quoi faire parce qu'il y en a tellement. Et on a sans arrêt des nouvelles, que je ne sais plus auxquelles il faut que j'attache de l'importance ou pas. Est-ce que c'est bien ou mal de, de savoir des choses sur les aliments Est-ce que c'est bien ou mal de regarder les étiquettes Bon bref, je suis perdue là-dessus, sur les règles. Il y a des émotions, des sensations. Et puis ça, ben, je ne sais pas trop si je dois les écouter, comment je dois les écouter. J'ai peur de ne pas, pas pouvoir me faire assez confiance. J'ai peur que ça m'embarque dans, dans quelque chose dans lequel je n'arriverai plus à contrôler. Et puis, enfin, il y a tout le reste du monde. La vie en société, la vie en famille. Ben, « Je n'ai pas faim, mais il y a mes enfants, mon conjoint, ma conjointe autour de la table. Je ne vais pas ne pas manger. » Bon. Mmh. Donc, voilà, tout, tout les ce petits
0: qui... déjeuners en entreprise, les déjeuners en entreprise, les collations en entreprise aussi, ouais. les fêtes exceptionnelles, Noël, Pâques, etc., Chandeleur, hein, Galette des Rois.
1: Et même l'organisation professionnelle, en réalité, euh, parce que euh, tu peux très bien avoir des horaires euh, qui font que tu es un peu décalé par rapport à tes besoins et qu'à ce moment-là, bah, tu es perdu. Ça y est, si tu te dis « j'écoute que mes besoins » et que euh, organisation, ta, ton organisation quotidienne ne te permet pas de les écouter... Eh bien, tu fais quoi Comment tu arbitres Donc, trois grands champs, d'après moi, mais je ne sais pas si tu es d'accord avec ça.
0: Au moins trois, en tout cas. Au ouais, trois. au moins
1: trois, mais je ouais. pense qu'on couvre pas mal de choses et on couvre aussi pas mal de courants de business euh, mm. alimentaire, on va dire, euh, mm. avec ces trois grands champs-là. En mm. tout cas, moi, ce que je crois vraiment, c'est que quand ce... Ce, ce trépied là est bien posé sur le sol avec trois pieds qui ont la même taille alors les, tro les trois pieds c'est euh, la connaissance les informations euh, nutritionnelles alimentaires le deuxième pied ce serait les sensations les émotions l'intuition le, autour mmh. de l'alimentation et le troisième pied ce serait euh, la société la culture l'organisation dans laquelle j'évolue mmh. et je les autres
0: comment je deviens plus agile par rapport à ce comment je fais avec le contexte en fait
1: quoi c'est ça.
0: Que je ne maîtrise pas toujours. Quoi.
1: Bah non, que je maîtrise rarement. Ouais. Et, et finalement, comment je deviens plus agile avec ces trois grands éléments pour ne pas perdre l'équilibre Parce mmh. qu'au bout du compte, l'équilibre alimentaire, pour moi, c'est plutôt ça. C'est plutôt ce, ce, ce trépied qui tient. J'ai une base solide sur laquelle je sais que je peux m'appuyer. Ce n'est pas toujours pas rigide. Au contraire, mmh. c'est flexible.
0: C'est comme une plateforme... Euh qui est capable de, de bouger, de se déformer un petit peu, mais, euh, mais euh, sur laquelle vous restez toujours debout. C'est ça. Okay. Euh, alors, du coup, cette histoire de règles, d'où c'est qu'elles viennent <rire> <rire> Quels sont les vecteurs principaux des règles alimentaires On a déjà les parents, hum. sans vouloir les culpabiliser, les petits loupiots, mais ce sont nos premiers pourvoyeurs. Hein, Bien sûr. Bah, et et, et euh... souvent, c'est... Ça peut être utile d'avoir des règles, tu vois, un souffle sur ta petite cuillère et tout, c'est chaud, tu vas te brûler. Euh, bon, bah, ça peut être utile, ça.
1: Ouais, ça peut être utile. Et puis, de toute façon, il faut comprendre que nos parents sont aussi mmh. issus d'un système qui leur a donné des règles et ainsi de suite. Et on peut remonter comme ça jusqu'à la nuit des temps. La question, c'est moins de savoir euh, euh, qui sont les responsables, mais comment on va faire, nous avec ça. Comment on va faire le tri dans mmh. ces règles Parce que donc, il y a les parents, puis ensuite, il y a le groupe social, euh, les, les copains, les gens chez qui on va manger, les grands-parents. Et puis, euh, après, il y a le, le conjoint, enfin les copains, je veux dire copains, copines, conjoints, conjointes, etc. Et puis, il y a les médecins. Ce qui nous donne aussi des règles, c'est nos goûts, Goût, euh, nos préférences alimentaires. Euh, il y a ce qu'on apprend, euh, les calories, les protéines, les lipides, les glucides, même si tout ça paraît bien, bien technique et bien compliqué. Il y a des emballages qui nous informent de choses.
0: Des, Avec des... des codes couleurs, du rouge.
1: Voilà, des du ABCD, vert. ça permet d'apprendre le début de l'alphabet. il
0: <rire> euh... <rire> ouais, y a aussi la, la, les discours véhiculés dans, dans les médias, dans les publicités, à la télévision, sur YouTube, dans les pubs sponsorisées aussi. Euh, bah, les médias sociaux, donc euh, voilà, hein, YouTube, euh, Snap, Twitter, euh, Insta, LinkedIn, TikTok pour les principaux.
1: D'ailleurs, peut-être qu'on pourrait distinguer une information et une règle. Pour moi, une information, c'est un fait. Tu vois, par exemple, euh, je ne sais pas, il y a euh, 50% de glucides dans le pain, dans 50% de, de, de féculents, de, 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 de ces sucres qu'on appelle les glucides dans le pain. C'est un fait. Maintenant, dire tu ne dois pas manger de féculents. Euh, le soir, parce que après tu dors et que tu stocks. C'est faux, c'est faux. Hein? <rire> euh, <rire> ça, c'est une règle. Mm. Tout ce qui commence par il faut, tu dois, tu ne dois pas. Tout ce qui est un peu anxiogène, qui, qui va euh, euh, manier un côté un peu euh, oh là 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 là, ah là 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 là, ça, où il ne faut pas, ça c'est le pire, ça c'est. Tout ça, on peut le ranger dans des règles.
0: Okay. Moi, j'ai envie de encore nuancer. Quand tu dis tout ça, on peut le ranger dans des règles. Oui, dans des règles qui n'aident pas. Pour mmh. moi, euh, tu vois, donner des, des, des règles. Ouais, J'aime pas trop les règles, mais bon. Des repères plutôt, peut-être. Euh, C'est déjà un peu plus euh, smooth que, que les règles. Pour moi, il y a des règles qui aident il y a des règles qui peuvent être un peu rigidifiantes et martiales et chiantes et qui foutent le bordel dans notre vie en fait voilà la règle des euh, ben, il faut que ça soit un quart de féculents euh, un quart de protéines un quart de je, tu vois diviser l'assiette en quatre et tout l'assiette parfaite c'est une règle mais en même temps je un la repère moi bon, je la vois plus ouais comme un repère on tend vers ça si on peut si on veut le plus souvent possible ça, ça c'est globalement un truc à peu près équilibré Maintenant, bon, bah, des pâtes au pesto, par exemple, il n'y a pas trop de protéines. Et c est, c est, ça peut être bien aussi. Quoi. Mais euh, je ferais plus un petit distinguo sur les règles les qui foutent le bordel et les règles qui peuvent être euh, des points d'appui, justement.
1: Mmh, C'est vrai, tu as raison. Par exemple, euh, si tu as envie d'aller t'acheter euh, un iced tea et que euh, tu aimes euh, trois sortes d'iced tea et que tu n'as aucune préférence entre les trois, un point de repère, ça pourrait te dire, ben, je vais regarder, une fois que je sais que ces trois-là, je les aime, je vais regarder derrière celui qui a le moins de sucre, parce qu'après tout, si je prends autant de plaisir avec un qui a moins le sucre, de sucre que l'autre, finalement, euh, autant, euh, autant avoir cette information qu'il bah, y a du sucre, plus, moins, et ça, c'est de l'info, c'est un repère.
0: Ok, je rebondis sur ce que tu dis, parce que euh, depuis 6-8 euh, mois, il y a... Une tendance, je ne sais pas ce qui s'est passé chez les diététiciens, diététiciennes, c'est d'aller en supermarché et de dire « je vous indique euh, les bons wraps, les bons skirs, euh, les bons produits, les, les, les meilleurs fromages avec des oui ou non, des drapeaux rouges, des drapeaux verts. Euh, ça, vous pouvez, ça, vous pouvez pas. Ça, c'est mon top, ça, c'est mon worst euh, selon euh, la présence d'additifs, euh, de glucides. Euh, » Et, euh, et bien, les produits les plus intéressants sont toujours ceux qui sont le plus de protéines, le plus de fibres et le moins d'additifs. Ça, c'est le plus intéressant. Et donc, du coup, toi, tu, tu me dis, hmm, pourquoi pas, après tout Mais qu'est-ce qu'on fait de cette information-là Et je crois qu'en préparant cet épisode, tu avais dit, il hmm, ben, y a deux cas de figure, quoi.
1: Tu kiffes ces six wraps. et tu peux choisir le drapeau vert. Mais enfin, je pense que déjà, dans ta la manière dont tu as absorbé cette histoire de drapeau rouge et vert qui font une dichotomie, une scission entre les bons aliments et les mauvais, il y a déjà un problème. C'est-à-dire que là, pour moi, on est dans une règle qui est très rigide de considérer qu'il y a de bons produits et d'autres qui ne sont pas bons. Alors oui, ça me fait penser à un truc, tu vois. Par exemple, le Roquefort avec le classement Nutri-Score. Après tout, le classement Nutri-Score, c'est un classement exactement comme les histoires de euh, les diètes qui disent « ça, c'est plutôt des bons aliments, ça, c'est plutôt des moins bons ». L'idée, c'était d'orienter, d'aider les gens à faire des choix, des arbitrages. Sauf que le Roquefort, dans le Nutri-Score, apparaît en « D », Là où les chocs à pic, désolé pour la marque, mais apparaissent en B. Et là, je me dis, mais il y a un problème quoi Alors, je sais pourquoi, hein, c'est parce qu'il y a beaucoup de sel, que c'est gras le roquefort, etc. Mais quand on mange du roquefort, euh, on sait pourquoi on le mange. Puis d'ailleurs, il y a aussi du calcium, puis il y a aussi des protéines. Donc, ça peut être vraiment, vraiment super intéressant de manger ce fromage. Mais qu'est-ce que ça nous dit de ce fromage Tu ne dois pas manger ce fromage Donc, jamais même si tu adores ça, même si... et quand tu vas le manger, bah, tu auras fait une faute oui. par rapport à ce classement. Il
0: faut vraiment que ça soit exceptionnel.
1: Oui, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment gênant parce que euh, tu, tu te mets à arbitrer en fonction de, 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 de gens externes qui vont considérer qu'ils ont la connaissance et la vérité, sachant que tout ça, ce sont des systèmes qui évoluent. Par exemple, le Nutri-Score tu me disais que ça allait évoluer. Ça
0: allait évoluer, effectivement. Ils vont prendre en compte le degré de transformation des produits et tout, et évoluer vers une version un peu plus... Euh, euh, qui correspond un peu mieux à euh, comment sont préparés les aliments aujourd'hui. Et, euh, et donc, on devrait avoir moins de trucs qui passent dans les mailles du filet du Nutri-Score.
1: Oui, mais donc ça veut dire que si moi, j'ai vraiment eu pleine confiance dans le Nutri-Score, j'ai intégré dans mon cerveau des arbitrages en fonction de ce que le Nutri-Score m'a dit. Mmh. Et si ça se trouve, mon Roquefort qui était en D va passer en B parce que c'est un produit qui est peu transformé, qui est fait à partir de l'écru, qui a une bonne teneur en calcium et je ne sais quoi. Et que la matrice, blablabla, bla, bla, Enfin, j'en je, sais rien, ce qu'ils vont mettre en avant. Et donc, il va falloir que je déconstruise le fait que « Ouh, c'est mal le Roquefort !» pour que revenir à « ah, ben finalement, c'est pas si mal le Roquefort ». Tu vois, c'est exactement ça, le problème des règles. C'est qu'une règle, tu l'intègres, elle devient interne à toi, elle se place dans ton système de référence, de croyance, etc. Et que le chemin qu'il va falloir faire pour la déconstruire va être extrêmement difficile. D'autant plus si c'est pour la déconstruire pour une nouvelle règle qui peut-être devrait être déconstruite euh, X temps plus tard.
0: Ouais, ça me fait penser au petit Charlie dans la fin des années 90. J'étais nageur de niveau correct et euh, ben, je, je mangeais souvent des galettes de riz parce que je me disais, c'est des sucres lents, c'est bien, etc. À l'époque, tout ce qui était indice et charge glycémique, ce n'était pas aussi euh, au taquet qu'aujourd'hui. Et je me disais que c'était une bonne idée, que c'était léger après tout, qu'il n'y avait pas grand-chose dedans comme ingrédient, que c'était une bonne idée cette histoire de de galettes de riz et j'imagine que ma glycémie a monté probablement en flèche, parce que j'en mangeais en fait euh, euh, régulièrement, plus en certaines quantités. Euh, après j'ai appris à relativiser tout ça, puisque ben pas très loin de l'entraînement, c'était pas si mal d'avoir des trucs à un IG moyen et haut, mais je me suis dit bah tiens, je, voilà, ça me fait penser à ça, genre bah, à l'époque on pensait tout ça où il y avait la doxa générale qui a duré X années, voilà, après ça a été remplacé par une autre doxa et on l'a bien vu aussi dans les discours médiatiques, il y a des années où ça a été anti sucre, puis anti graisse, puis euh, anti quoi maintenant, anti anti tout. <rire>
1: Oui, c'est un peu anti-tout euh, en ce moment, anti-produits euh, anti, euh, transformés, aliments transformés, ultra-transformés, mmh. etc. Mais tu sais, ça me fait aussi penser à une patiente là, la semaine dernière qui a repris un célèbre régime euh, dont les initiales sont deux fois la même lettre, que je ne nommerai pas, qui me disait que dans ce nouveau, nouvelle, 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 nouvelle formule de ce régime, parce que ça fait un paquet de fois qu'il mmh. qu le, qu le transforme, les pop-corns valaient zéro.
0: Wow là On... maintenant aujourd'hui ouais,
1: là aujourd'hui les pop-corn valent zéro fuck <rire> et là j'ai ma mâchoire qui a fait bang et ça l'a fait rire parce qu'elle me connaît et, et elle sait que voilà Okay. J'ai un, un avis là-dessus. Bah, D'ailleurs, on peut peut-être expliquer. Les mmh. pop c'est un petit peu comme les galettes de riz dont tu viens de parler, Charles. Mmh. C'est euh, un, un produit qui, à la base, est une céréale. Donc, en effet, on se dit oh, super, glucides complexes. Sauf que comme on l'a fait éclater euh, à très haute température, cette céréale, pour qu'elle prenne cet aspect euh, un petit peu polystyrène rigolo qu'on aime bien en bouche, eh bien, on a explosé. Les molécules complexes qui nous intéressaient, de glucides complexes, qui finalement sont devenus plein de petits glucides simples, pour faire simple, ça. et qui donc vont être absorbés par l'organisme comme si c'était un morceau de sucre. Voilà, ce genre-là. Ce qui nous paraît bizarre, c'est de se dire, bah ça, ça vaut rien, ou enfin ça vaut rien. C'est comme si je mangeais rien. Et puis, pff, franchement, cette histoire de, regarde, de, de galettes de riz dont tu parlais. C'est vrai que je me souviens que longtemps les gens Trouvaient qu'ils avaient l'impression qu'ils mangeaient du polystyrène et néanmoins ils y allaient parce qu'on leur avait dit que c'était bien de manger ça plutôt qu'autre chose. Mmh. Mais au bout du compte, quand tu ne fais pas des repas entiers de galettes de riz, que mmh. tu vas euh, comme toi derrière faire un entraînement, que tu prends ta galette de riz puis finalement tu manges, je sais pas, un carré de chocolat avec, mmh. au bout du bout, on s'en fout un peu. Il ne faut pas non plus partir dans, dans, dans ces règles ou ces informations trop loin parce que notre alimentation, elle est elle est très globale, elle, elle est faite de plein, plein, plein de petits morceaux qui, les uns avec les autres, vont être euh, euh, plutôt intéressants, euh, se contrebalancer et faire que, au final, ça va. Moi, je ne sais pas aujourd'hui toi, mais moi, je ne vois quasiment que des patients, ou des patientes qui ont des, des, des manières de manger, qui, globalement, sont super saines par rapport à il y a 10 ou 15 ans. Enfin, moi, je ne vois plus jamais des gens qui prennent deux croissants tous les matins, deux croissants industriels tous les matins, qui mangent un paquet de gâteaux à 16 heures. Je ne vois plus jamais ça. Mmh. Aujourd'hui... Ouais,
0: tu ouais.
1: étais d'accord Donc, bon, bah, voilà, on peut se dire que tout le monde a bien intégré les règles de manger un peu des légumes, manger un peu des féculents, manger un peu des protéines. Bon, à la marge, ce n'est pas ça le problème, donc.
0: Mmh. Oui, absolument. À la marge, c'est euh, cette histoire de est-ce que je fais bien Est-ce que je fais mieux Et comment j'arrive à coller à, ou à tendre, ou même si même pas à tendre, comment j'arrive à intégrer toutes ces règles dans mon quotidien Sauf qu'on le voit bien, parfois, c'est soit le corps qui nous joue des tours et des détours de règles, euh, soit le contexte. Et du coup, ça nous amène un peu à la, au deuxième volet, c'est le corps sait. Est-ce que le corps sait tout ou pas le corps, c'est aussi un véhicule qui fait remonter des sensations, des émotions, des envies. Et d'ailleurs, on pourrait jouer avec cette histoire de corps. Le corset, avec un C apostrophe, e c'est quoi Le corset S-A-I-T, du verbe savoir. Et le corset du sens corseté, avec tout son corpus de règles dont il essaie de se défaire pour laisser émerger un courant, un élan, une onde...
1: C'était la minute Bernard Pivot.
0: <rire> Bernard Pivot, oh là là C'est pas tendre hein, quand même, il y avait plus poétique.
1: Non, en plus je plaisante, <rire> tu couperas. Euh, ouais, alors le corps c'est le corps, on, on va parler de C, s a -I t oui. euh, le corps a su, le corps a su quand on était enfant il a très bien su quand on était nourrisson. Euh, sauf qu'on le disait tout à l'heure, entre-temps, euh, on s'est pris... Des... Définis ton assiette. Définis ton assiette, Des brimades, des recommandations, si des disputes, euh, des... Euh, on, est ré... on est resté collé devant son assiette pendant des heures pour finir euh, un truc qu'on n'aimait pas. Euh, bref, on, on s'est pris beaucoup d'informations, puis ça se fait pas. Ça se fait pas de refuser quelque chose quand on est chez quelqu'un. Mais j'aime pas l'agneau. Bah tu vas le manger quand même parce que euh, es... ça se fait pas. Et puis quand tu vas chez un parent, t'arrêtes de faire ci, et tu fais plutôt ça. Enfin bon, bref. Donc, à un moment donné, le corps ne sait plus. Et il a besoin d'être rééduqué. En tout cas, le, le, le fameux couloir de transmission d'informations corps-tête, corps-interprétation de ce que dit le corps, a besoin d'être réouvert. Mmh. Mais pas juste réouvert, je te rééduquais, c'est bon. Parce qu'il y a la nécessité de se faire suffisamment confiance une fois qu'on entend des messages, encore faut-il qu'ils soient euh, <rire> acceptables. Mmh. Et je ne sais pas si tu perçois ça quand tu travailles sur les, les sensations alimentaires avec tes patients. Mais moi, ce que j'entends souvent, c'est ⁇ bon, ben bah là, je n'ai pas mangé euh, avant-hier soir parce que je n'avais pas faim. ⁇ Ah bon, très bien, d'accord. Et comment ça s'est passé le soir, la nuit Ah oh, bah super, c'était génial. Et euh, le lendemain matin, ah bah le lendemain matin, euh, j'avais faim, mais je n'avais pas le temps de manger. Donc, euh, puis bon... Ça, ça m'arrange bien aussi de ne pas manger. Dans toujours cette logique que moins je mange et plus je vais maigrir. Et que si je mange vraiment, ben, je vais peut-être manger trop. Et que si je mange trop, eh ben, je ne vais pas perdre de poids ou je vais continuer à en prendre. Et là, je me dis, ah oui, d'accord. Donc, en fait, c'est à géométrie variable. Si mon corps me dit quelque chose qui est acceptable et que je veux bien entendre, je veux bien le suivre. Mais quand il me dit un truc qui ne me va pas du style, hm, j'ai faim là, il est 16h30 ou je vais aller me prendre un, un truc à la machine parce que j'ai faim. Ah non, 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 ça se fait pas, euh, il faut pas grignoter entre les repas, donc euh, je n'y vais pas. D'autant plus que euh, finalement, c'est là où on commence à voir le lien euh, fort entre les règles dont on parlait tout à l'heure et notamment les régimes. Qu'est-ce que c'est qu'un régime C'est un cadre rigide, édicté par une personne extérieure, le sachant, alors Après, ça peut être euh, la grand-mère, hein, le sachant, mmh. ou ça peut être euh, mmh. le, le magazine. Mais en tout cas, le sachant qui dit « Ça, c'est ce qu'il faut faire en vue de perdre du poids. » Et là-dedans, bah, tes ressentis, ils sont complètement annihilés. Quand bien même t'en aurais un ou deux, bah, si ça ne rentre pas dans le cadre, ça ne rentre pas dans le cadre. Mmh. Donc, qu'est-ce que tu fais eh ben, T'écoutes celui qui sait. Tu n'entends plus, t'entends de moins en moins, puis plus du tout tes sensations. Puis de toute façon, si de temps en temps elles osent pointer leur nez, là tu fais en effet ce que tu disais, c'est-à-dire tu les fais taire. Et nous, alors nous on arrive parce qu'on est euh, psycho euh, diète, psychologue, nutritionniste, mais pas seulement nous aussi, tout, tout le courant de l'alimentation intuitive arrive en disant « Allez les gars, maintenant il faut vous réécouter ». Ben bah oui, mais attends, non seulement moi, je ne parle plus le langage de mon corps, euh, j'ai peur, euh, euh, par rapport à tout mon système de règles que j'avais élaboré, bah, ça, ça va complètement, c'est complètement à côté. Et on le voit bien quand on fait des formations, notamment dans les écoles de diététique, on sent qu'il y a une telle, un telle, telle distance entre ce que les diététiciens apprennent et nous, quand on arrive avec notre vérité du terrain, c'est-à-dire bah, quand on voit une personne qui a fait 25 régimes, on ne va pas lui proposer un 26e régime. Et puis d'ailleurs, elle ne vient pas vers nous pour ça. Elle vient vers nous parce qu'elle se dit, ce n'est pas possible. Il doit y avoir quelque chose ailleurs, autrement. Il mmh. faut que j'essaye autrement. Mais parfois, on a envie d'essayer autrement. Puis quand on est devant euh, la montagne à gravir, là, on se dit, Ouh, ben, je vais peut-être repartir vers un, un petit régime là, que je connais bien. Mmh. Tu vois, cette espèce d'ambivalence qu'on a. De Je sais que je me suis plantée plein de fois avec les régimes, les règles. Mais en même temps, les règles, elles me rassuraient. Elles me structuraient. J'avais pas trop besoin de réfléchir.
0: C'était du connu mine de rien.
1: Bah ben oui, et c'est une zone de confort. Et c'est pas toujours évident. On n'est pas toujours prêt à sortir de sa zone de confort. D'autant plus quand finalement la personne en face, un Charles Brumeau, un Laurent Sora, disent quoi, disent euh, il va falloir vous écouter, il va falloir vous respecter. Votre corps, il va peut-être pas vous dire ce que vous attendez. Ça va peut-être pas vous arranger. Ça vous peut allez... prendre du temps. Ouais. Et vous allez évoluer un peu dans un brouillard. On va marcher ensemble dans une même direction, mais cette direction, elle n'est pas visible. Est pas... Puis on n'est pas capable de leur dire non plus, tu vas perdre tant de kilos en tant de temps. Tout ça, on ne sait pas dire. Donc, c'est une forme de rééducation mmh. à s'écouter et à s'entendre et à se répondre.
0: Voilà, ça fait quelques dizaines de minutes qu'on échange avec euh, Laurence. Et je me dis qu'une pause peut peut-être euh, nous permettre de respirer, de faire le point. D'une part parce que ben, c'est la coutume de dans la poire lorsque l'épisode fait plus de 30 minutes. Ensuite parce qu'il y a trois ans, je n'oublie pas que les lieux de création étaient jugés non essentiels par rapport à d'autres et que c'est ma manière de leur rendre hommage. Puis ensuite parce que je fais ce que je veux. C'est mon émission de radio. Alors, je vous ai déniché un poème d'Emily Jane Bronte, euh, qui fut une poétesse et romancière anglaise du 19e siècle, qui est notamment connue pour avoir écrit Les Hauts de Hurlevent, qui est son seul et unique roman. Cette personnalité assez solitaire, dont les interactions avec le monde extérieur n'étaient pas si aisées que ça, ça n'allait pas de soi apparemment. Le poème que je souhaite vous partager, c'est un poème d'encouragement, justement, qui s'intitule « Il devrait naître point de désespoir pour toi ». Il devrait naître point de désespoir pour toi Tant que brûlent la nuit les étoiles Tant que le soir répand sa rosée silencieuse Que le soleil dort le matin Il devrait n'être point de désespoir, même si les larmes ruissellent comme une rivière. Les plus chères de tes années ne sont-elles pas autour de ton cœur à jamais Ceux-ci pleurent, tu pleures, il doit en être ainsi. Les vents soupirent, comme tu soupires et l'hiver en flocons déverse son chagrin, là où gisent les feuilles d'automne. Pourtant, elles revivent, et de leur sort, ton sort, ne saurait être séparé. Poursuis donc ton voyage, sinon ravi de joie, du moins jamais le cœur brisé. Voilà, moi, c'est ce que je vous souhaite, moi, de poursuivre votre voyage, hein, si possible, ravi de joie, pourquoi pas. Ce que je retiens aussi, c'est le message suivant, hein, même si c'est désespérant, il ne faut pas désespérer. <rire> Allez, il est temps que je rejoigne Laurence pour la suite de notre discussion. Moi, ce que je leur dis euh, souvent... C'est, euh, bon, vous savez, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. On va apprendre une nouvelle langue. On va essayer de, de tâtonner. C'est possible de se planter et ça fait partie du truc, de manger trop et tout. Je ne pas forcément se planter, d'ailleurs, de manger trop. Avec pas mal d'écoute de moi-même, ça m'arrive aussi. Ben, de manger trop, de manger pas assez, d'être un petit peu euh, comme ça, dans un espèce de, de, de tâtonnement, parfois. Et euh, ben, c'est le regard qu'on porte sur cet apprentissage. Euh, je dis, ben, imaginez que vous avez un nouveau-né qui essaye de, de, de marcher, de se mettre sur ses deux pattes. S'il retombe sur ses fesses, vous n'allez pas lui dire... Mais c'est quoi ce bordel Mais tu sais bien que il faudrait quand même que tu te mettes sur deux pattes, sur deux pattes, c'est pas compliqué, pas quatre. Bon allez, reste le cul par terre. De toute façon, la marche, je sais pas pour toi, ça sert à rien, etc. Donc là, être, être empreint de dureté envers, envers soi-même, en mode, je sais pas ce qui se passe, arrive pas, c'est compliqué, j'aimerais vraiment mieux m'écouter, mais là parfois c'est pas, c'est pas possible. Je sens qu'il n'y a rien et tout ça. Et eh bien euh pour reprendre cette histoire de bébé, ben, on pourrait aussi avoir un peu plus de, de compassion, d'écoute de, ou de soutien mmh. pour ce bébé, pour en mode. Ben... Je, je
1: veux apporter une petite image Oui. Euh, J'aime bien cet exemple du bébé parce que euh, c'est aussi cette histoire de marche. Déjà, la marche, c'est une somme de déséquilibre qui amène à tenir en équilibre. Et l'alimentation, bah, c'est un petit peu la même chose. C'est une somme de déséquilibres qui, globalement, font une harmonie. Tu vois, quand tu marches euh, dans la rue, quand tu marches en montagne, quand tu marches sur un chemin euh, euh, en forêt, tu ne poses pas toujours ton pied super bien droit. Mmh. Parfois même, tu te tords un petit peu la cheville, tu glisses, tu trébuches. Mais ce trébuchement, c'est un non-événement. Quand tu marches, tu ne te dis pas après pendant une demi-heure « Ah oh là là, j'ai trébuché, j'aurais pas dû, j'aurais dû poser mon pied mieux, j'aurais dû me regarder, j'aurais dû éviter ça, c'est n'importe quoi. Comment ça » Non, c'est juste un, un micro-nano-événement et puis au bout du compte, la balade, c'est ça qui a été chouette. Et là, c'est un petit peu la même chose, finalement. Notre alimentation, elle est faite de trébuchements. Elle est faite de moments où ça va, j'avance, c'est cool. Puis à un moment, aïe, j'ai un peu glissé, Oups, je suis partie sur le côté. Ou bien j'ai dû carrément faire un petit détour pour passer par un, un chemin un petit peu moins escarpé. Mais ça m'amène toujours là où je veux aller. Mmh. Et pour moi, c'est ça l'idée.
0: Merci pour cette petite image. Euh, Est-ce que le corps, c'est tout
1: ben, Là-dessus, on a un peu des infos. Euh, enfin, la science, elle nous dit un peu des trucs différents. Elle nous dit que oui, euh, par exemple, si tu as besoin de calcium, tu vas plus avoir envie de fromage ou de laitage. Si tu as besoin de fer, tu vas avoir envie de manger de la viande rouge. Et puis, en même temps, euh, on nous dit aussi, ben non, le corps, euh, il, il sait peut-être, mais en tout cas, on n'a pas la compétence pour entendre tous ses besoins. Et puis, de toute façon, notre alimentation, elle n'est peut-être pas capable de répondre à tous ses besoins. Quand bien même elle serait nickel, 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 que tu manges 5 fruits et légumes par jour, que tu manges X morceaux de viande et tout, et tout, et des féculents comme ci et tout ça, ben, il n'est pas impossible que cette alimentation ne puisse pas répondre parfaitement, au bon moment, à, tout, à tous les besoins du corps.
0: Tout à fait. Je pense notamment au fait qu'on n'a pas forcément d'appétence pour la vitamine C, pour certaines vitamines du groupe B ni pour les oméga-3 d'origine végétale. Par exemple, le corps, il ne sait pas forcément euh, dire « Ah ben non, il voilà, faut absolument que tu manges de l'huile de bourrache ou de l'huile de neem. Euh, il faut qu absolument que tu manges de l'huile de cameline euh, et noisettes. de l'huile de lime et tout, ou de noisette, effectivement. » Il ne sait pas tout ça. C'est la tête qui indique au corps, j'allais dire au cœur, <rire> c'est la tête qui indique au corps tout ça. Du coup, c'est une piste aussi pour... Euh, euh, intégrer avec euh, fluidité des repères, des choses qu'on peut avoir en tête et c'est pas grave d'avoir des choses en tête, des repères en tête euh, pour les intégrer dans euh, notre quotidien.
1: C'est là où on fait une espèce de petite boucle avec la première partie où en effet on a besoin de repères. Par exemple, euh euh, alors moi je suis en plein dedans mais euh, euh, femmes ménopausées ont besoin de plus de sources de calcium, on repasse à euh, la recommandation c'est trois euh, sources de laitage ou de fromage par jour bah ben, oui, euh, moi j'ai pas senti un moment où mon corps m'a dit eh oh ça y est, il faut que tu augmentes le fromage mais euh, si je le sais, ben je vais peut-être faire cet arbitrage-là, ce choix-là de temps en temps, plus facilement, me mettre un petit peu de fromage fondu sur un, sur un plat, de manière à pas forcément l'atteindre de façon systématique, mais le garder en tête. Ça, c'est un repère. Mmh. Et ces repères-là, comme tu le disais pour les oméga-3, qu'on trouve peu dans notre alimentation, ces repères-là, bah, c'est bien de les avoir parce que sinon, en effet, on peut passer complètement à côté.
0: Mmh. Et de toute façon, effectivement, euh, je ne sais pas si ça vous rassure, mais notre alimentation au quotidien aujourd'hui, telle qu'elle est, euh, ne peut pas répondre à tous nos mmh. besoins Notamment bah, pour certains flexitariens, pour le fer, ou les végétariens, pour euh, le fer aussi, le zinc, mais aussi juste pour nous, bah, par exemple pour le magnésium et pour euh, les oméga 3, même pour euh, euh, d'autres vitamines et minéraux, je pense que. Enfin, pas je pense, c'est que l'alimentation ne peut pas couvrir tous nos besoins. Euh, oui, et,
1: et en même temps. Euh, moi, je me dis aussi quelque chose d'un peu basique, d'un peu campagnard peut-être, mais est-ce qu'on, à force de, de scientifiser l'alimentation, qui, qui change hein, d'ailleurs aussi, les recommandations mmh. changent, les, euh, là aussi, les apports nutritionnels conseillés, ça change, ça augmente, ça diminue, selon les périodes, les époques. Mais euh, au bout du compte, est-ce qu'on euh, ne croit pas que la science va nous dire ce qu'il faut manger et combien il nous faut de quoi et qu'au bout du compte, on traverse la vie quand même mmh. avec... Euh, on n'a jamais mangé aussi bien qu'aujourd'hui, aussi varié, aussi diversifié. On a accès à des produits auxquels on n'avait jamais accès. Les algues, par exemple, qui sont super riches en calcium. Je pense aux végétaliens. Mmh. Tu vois, il y, y a des choses comme ça qu'on trouve aujourd'hui dans notre alimentation, qu'on peut intégrer dans notre alimentation, qui, au final, font que... Euh, je pense que tant que notre corps fonctionne bien, qu'on n'a pas de douleur, qu'on n'a pas... De, 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 de problèmes, je ne sais pas, qu'on ne perd pas ses cheveux, mmh. qu'on n'a pas des grosses sécheresses de la peau, etc. Ça ne sert peut-être à, à rien d'aller voir dans l'infiniment petit. Mmh. Si on n'a pas d'anémie, si on ne se sent pas tout mou en plein hiver, ça ne vaut peut-être pas le coup de prendre des compléments alimentaires ou des mmh. choses comme ça. Et après, si on ressent euh, ce besoin-là parce qu'on a un symptôme dont on n'arrive pas à sortir, eh ben là, on peut aller vers euh, éventuellement des compléments alimentaires parce qu'en effet, l'alimentation n'arrivera jamais à tout couvrir.
0: Ok. Merci pour la nuance. Alors aujourd'hui, Laurence, le principal, le grand courant de l'écoute de soi, c'est l'alimentation intuitive. Et euh, ça m'arrive, moi, d'avoir des, des patientes, je ne sais pas si c'est ton cas, qui sont parfois déboussolées euh, avec ce, ce courant-là qui peut être parfois aussi euh, pris comme une nouvelle injonction ou une nouvelle règle. « Il faut s'écouter, écoute-toi, bordel !» Et euh, cer certaines, pour certaines en tout cas, ça a fait, euh, ça leur a fait vraiment du bien parce qu'on rappelle que l'alimentation intuitive, c'est pas juste s'écouter, c'est euh, dix principes dont euh, refuser la mentalité des régimes, honorer sa faim, honorer sa santé. Euh, voilà, il y en a, il y en a quelques autres, hein, bien sûr. C'est pas seulement juste le, mettre le... du mouvement dans sa vie. Mettre du mouvement dans sa vie, c'est pas seulement hein, donc le fait de, de s'écouter. et Du coup, je me demande pourquoi c'est compliqué pour certains et certaines alors que ben, en théorie, ça devrait être plus simple, en fait, de s'écouter.
1: Ben, C'est vrai que sur le papier, pendant longtemps, moi, je me suis dit mais je fais de l'alimentation intuitive, enfin, je, je prône l'alimentation intuitive sans le savoir. Enfin, tu vois un peu la manière de M. Jourdain qui mmh. fait de la prose. Et puis finalement, en y réfléchissant bien, et je pense que tu es exactement dans le même, euh, le même schéma de pensée, je me suis dit, mais, oui, mais quid des fameuses connaissances et informations avec l'alimentation intuitive, comment on intègre ça Parce que si euh, c'est le corps qui parle, euh, qu'est-ce que je fais de, de, de justement des choix que je peux être amené à faire euh, quand je choisis ma boisson, euh, tel aliment, etc. Donc est-ce que je fais des repères qui sont qui viennent de l'extérieur, pas de l'intérieur Et puis surtout pour moi, est-ce que j'entends beaucoup c'est la difficulté qu'ont les personnes qui veulent mettre en place une alimentation intuitive à intégrer le contexte dans lequel ils évoluent au quotidien. C'est-à-dire, euh, bah oui, mais là, j'ai pas faim, mais je suis invitée. Ben bah, je fais quoi euh, Je fais alimentation additive et donc je regarde les autres manger. Ou bien, juste, je suis chez moi il y a mes enfants, euh, mon conjoint. Et qu'est-ce que je fais Je me mets la tête dans la main et, et j'attends que ça passe. Ou bien, je suis carrément pas avec eux, mais j'ai envie de partager ce moment du repas. Et là, je me suis dit, mais est-ce que... Euh, comment trouver de la place pour le contexte, l'organisation professionnelle, la société dans laquelle on évolue une forme de pression sociétale aussi sur l'alimentation. Comment euh, jongler avec ça quand on est purement dans l'alimentation intuitive Et pour moi, ça, c'est vraiment le troisième euh, euh, pilier sur lequel s'ancrer. C'est euh, moi humaine mangeuse, moi humain mangeur, comment je fais pour ne pas me perdre de vue en respectant les autres autour de moi et en intégrant un certain nombre de prérequis liés à l'organisation sociétale dans laquelle je suis
0: « Concrètement, là, du coup, j'ai pas faim, mon mari me fait à manger. » Renversement des rôles, il était tant bordel. « J'ai pas faim, mon mari me fait à manger. » Alors, comment je fais avec cette ouais. histoire de compte?
1: que c'est drôle que tu aies dit « renversement des rôles » parce que moi, ce que j'entends, c'est bah, « ce soir-là, mon mari m'avait fait à manger, j'ai pas osé le vexer, j'avais peur qu'il ne fasse plus jamais à manger si je lui disais que j'avais pas faim, que je voulais pas manger ce qu'il ouais. avait fait. » Ou alors, il avait fait des pâtes et moi, j'aurais bien mangé juste une petite salade. Mmh. Voilà, J'ai pas osé lui demander, donc j'ai mangé les pâtes. Et là, ben, je pense que ce qui mériterait d'être fait, c'est de poser un peu. Voilà où j'en suis dans ma réflexion avec l'alimentation, la faim. Je suis très, très heureuse que tu aies pris ça en main. Euh, mais tu sais quoi, les pâtes, ben, on va les garder pour demain, demain midi, demain soir, euh, à un moment où j'aurai plus faim ou bien peut-être que tout à l'heure, dans une heure ou deux, j'aurai plus faim. Et dans ce cas-là, ben, je mangerai les pâtes que tu as faites. Je les ferai juste réchauffer. Mais pour l'instant, là, je vais juste manger ce qui me convient. Et ce qui est important, n'est-ce pas, d'être ensemble autour de la table et, de, et juste de partager le moment, de se nourrir du moment, des échanges, du, du partage, plutôt que nécessairement d'avoir la même chose dans son assiette. On fait ça très bien quand on est au restaurant. Chacun prend ce qu'il veut sur le menu. Et pourtant, on passe un super moment ensemble. Mmh. Donc, le problème n'est pas de partager la même chose dans son assiette. Le problème est de, en tant qu'individu, mais ça, ça veut dire accepter aussi de pouvoir dire à ses enfants, « t'as pas faim, ne mange pas. » Si on se dit, il faut que je sois un modèle parce que les enfants, il faut qu'ils mangent, là, évidemment, on va être en, en porte-à-faux, en difficulté.
0: Ok, ça se tient.
1: Donc, finalement, la, elle est importante, hein, la question de la société, parce que c'est la société qui nous dit, il faut manger trois fois par jour. Matin, midi, soir, c'est très français. En Asie, tu manges neuf fois par jour. Évidemment, pas des repas à la française. Mmh. Et il euh, n'y a aucun problème de poids particulier euh, par rapport à cette alimentation. C'est vrai que moi, je me souviens en Thaïlande, être rentrée dans des restos à n'importe quelle heure, avoir vu des gens manger à 10 heures du matin un curry vert. Et ça avait l'air de choquer personne. Mmh. Euh, c'est euh, euh, toutes ces règles dont on parlait tout à l'heure qu'on a euh, internalisées d'éducation qui sont à remettre en cause. Par exemple, le fini de ton assiette, faut pas gâcher, tu te rends compte. Tes grands-parents ont grandi pendant la guerre. Mais tout ça, c'est à un moment donné, être une, un rouage de cette transmission ou pas. Reposer la question de est-ce que ça correspond à mes valeurs de transmettre ça ou pas. Et je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi, je vois souvent des patients, des mamans qui disent, moi, j'arrive tout à fait à dire à mes enfants, ne finis pas si tu n'en veux plus, si tu n'as plus faim. Mais moi, j'arrive pas à le faire pour moi-même.
0: Absolument, quasi 100% du temps.
1: C'est fou. Alors bon, bah, c'est déjà un pas, parce que ça veut dire qu'on ne veut pas transmettre quelque chose, mais qu'on n'arrive pas encore à se débarrasser de cette espèce peut-être de loyauté vis-à-vis -vis de ses parents, de ce qu'ils nous ont transmis, même si aujourd'hui, on considère que ce n'est pas une bonne idée de les transmettre à la génération suivante.
0: Tout à fait. Même si je complète aussi qu'on peut aussi avoir la flemme de remettre ça au frigo, de le recongeler, ou de, voilà. et que ça peut être aussi une, une question de flemme et pas seulement de conflit de loyauté. Il y a plein de raisons pour lesquelles on, fini, on finit notre assiette. Ouais,
1: ça... fin, J'entends quand même beaucoup le ah, « gâcher ». Moi hein. aussi,
0: il y a le, il ne faut pas gâcher, il y a euh, je me suis quand même un peu décarcassé pour te faire un bon plat et tout ça. Bah, quand on est invité chez les gens, on mange et on mange jusqu'au bout et tout ça. Il y, a, il, y a, il y a plein de raisons, mais parfois quand on est aussi seul, il reste deux, trois cuillères de blé ou de quinoa. Je dis, bon, euh, voilà, ça saoule, s'il faut le mettre dans une petite boîte à chaque fois, truc, ouvrir la porte du frigo, train, hein, bon, hop, c'est pas grand-chose, je vais finir, quoi. Ça peut arriver aussi.
1: Et puis, il y a une situation que je trouve aussi assez parlante, c'est euh, au travail. Quand, si t'as faim à 16h ou 17h, moi, je suis une pro-goûter. Je trouve que le goûter, c'est vraiment un moment, si on a faim, qui est important pour... Euh, regagner en énergie pour pouvoir continuer le reste de la journée tranquillement et ne pas boucler autour de « Ah, je n'ai pas mangé, mais j'aurais bien mangé, j'aurais bien mangé, j'aurais bien mangé ». Plus réussir à se concentrer sur ce qu'on est en train de faire. Mais en revanche, il y a le regard des autres. Le, celui qui juge, celui qui dit ou qui juge ou qui ne juge pas, mais dont on pense qu'il juge. Mmh. Euh, qu'il juge que je ne devrais pas manger, que c'est mal, que c'est grignoté, qu'il y a une idée sur tout et surtout là-dessus. Et, euh, et donc, de, de cette contrainte qu'on s'impose, à ne pas faire quelque chose dont on sent que ce serait bon pour soi parce qu'on a peur du jugement extérieur. La société, elle est aussi assez rude là-dessus parce que la société, elle transporte des idéaux et là, on reboucle avec les règles de ça, ça il faut le faire, ça, il ne faut pas le faire, ça, c'est interdit, ça, c'est autorisé, etc., etc. Donc, tu vois, tout est mêlé, en fait. C'est pour ça que je pense qu'il y avait besoin de vraiment de bien segmenter ce qui appartient aux règles et donc, se séparer des règles, mais garder des repères qui sont euh, cohérents pour chacun de nous, qui ne sont pas forcément tous les mêmes, d'ailleurs. Il mmh. y a la question donc, du corps, des sensations, des émotions qui nous parcourent aussi et qui induisent des comportements alimentaires, des choses qu'on peut entendre ou pas dont on a parlé, mais qui sont nécessaires à intégrer dans notre trépied, d'une alimentation euh, qui tient bien la route, qui est bien en harmonie. Et puis, le troisième élément, c'est comment je m'affranchis, comment je me libère du regard des autres, comment je me, je, je fonctionne sans me renier, en me respectant, mais tout en étant respectueuse aussi des autres et, et en posant quelle mangeuse, quel mangeur je suis.
0: Et euh, oui, effectivement, on avait dit ouais, donc en fait, de, avec ces trois dimensions, de construire un trépied solide, mais un trépied qui s'adapte. Un trépied qui peut bouger, un trépied quand même sur lequel vous pouvez prendre appui, mais qui est comme euh, ce marcheur et cette marcheuse en équilibre qui n'est jamais euh, figée, sinon on ne pourrait pas marcher, on ne pourrait pas aller jusqu'en haut de la montagne et voir que c'est un beau paysage. C'est un trépied avec des pieds télescopiques. Exactement, et donc les curseurs de ce trépied ne seront pas forcément tout le temps bien alignés à 33,33% 33, 33, 33 sur les repères, les, le corset... Et euh, le contexte, l'entourage, la vraie vie, tout ça. Et parce que ça, ça dépend des gens, ça dépend des jours. Et des situations. Des situations. Mmh. De... Des, des moments pas... de
1: la vie aussi. Voilà.
0: On est en télétravail, on n'est pas en télétravail. Les moments de... Ben, je pense aux femmes. Hein. Les moments de leur cycle, de leur SPM, qu'elles soient ou non en ménopause. Hein. Les histoires de mange pas ci, mange pas ça, pas de féculents, pas de chocolat, euh, en mode SPM super prononcé. Ben, bon courage, quoi. C'est ça. Pas, pas super... Euh... Il y a
1: plein de situations, tu sais, genre, euh, tu viens d'avoir un bébé, euh, tu es complètement euh, pff, à la rue dans tes rythmes, tu n'arrives même pas à te doucher dans, avant 17h, donc autant mmh. te dire que manger à l'heure à laquelle tu as la faim, bah, pas forcément le meilleur moment pour, pour euh, écouter ton corps et savoir exactement où il en est. Mais cela dit, tu peux conscientiser les choses, savoir que tu ne peux pas les faire, et te dire aussi, ça va, ça va, en ce moment, je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas faire mieux. Et, euh, et pouvoir... Euh, de cette manière, avoir cette agilité de, de bouger tes curseurs en fonction de, de tous ces éléments.
0: On arrive à la fin de cet épisode, Laurence. Est-ce que tu as un message particulier aux auditeurs de Dans la Poire
1: Je crois qu'une fois qu'on a compris cette histoire de curseur et d'agilité sur ces trois grands paramètres, bah déjà, on est mieux armé pour faire face à tous les nouveaux courants, les nouvelles propositions. Et surtout, ce que me disent mes patients, et j'adore quand elles me disent ça, c'est « je me sens libre ». Je me sens libre de m'écouter, je me sens libre d'agir, je me sens libre de me comporter comme la mangeuse que je suis. Et pour moi, qui suis psychologue d'abord, euh, rendre euh, la personne que j'accompagne libre, bah, je trouve que c'est ça l'essence même de mon métier.
0: Rendre plus libre, mmh. libérer, c'est beau. Je le partage aussi en tout cas. Merci beaucoup, Laurence, pour cette discussion. N'hésitez pas à nous dire en commentaire de cet épisode si ça vous a aidé ou pas. On le sait que oui, bien évidemment, parce qu'on est au taquet. Mais n'hésitez pas à nous dire, ouais, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de règles, de repères, du corps, qui sait, qui sait tout ou pas tout Et de comment vous imbriquer tout ça dans un truc qui marche pour vous, dans votre contexte à vous, du, tous les jours, qui n'est pas le même que le soir et le matin. Donc n'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire. Mais elle a fait du bien cette discussion. Je retiendrai que ce que je vois en consultation, c'est que bah, globalement, on mange mieux qu'avant. Ce n'est pas une étude de l'Institut du doigt mouillé, mais juste ce qu'on constate, elle et moi, en consultation. Ensuite, qu'on a une meilleure connaissance de ce qu'on mange et qu'on se pose quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, parfois parce qu'on cherche à optimiser, voire suroptimiser pour être en meilleure santé possible et ou pour perdre du poids, bien entendu. Et parfois aussi parce qu'on fait ce qu'on peut par rapport à l'entourage, au contexte, comme on a vu. Et puis enfin, ce fameux trépied, ben, il n'est pas rigide, il a des pieds télescopiques pour s'adapter en fonction des expériences sociales. Donc en gros, il est flexible pour nous permettre de mieux vivre. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura aidé à y voir plus clair. N'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram de Laurence Aura qui est plus connu sous le pseudonyme de La psy des kilos avec des tirés du bas à chaque mot, la psy des kilos sur Instagram. Et puis, pourquoi pas, déposez-moi un petit mot sur Apple Podcast si vous souhaitez que Dans la Poire continue sa belle aventure. Et quant à moi, je vous dis bon appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode Dans la Poire.